0: Começa agora pela Rádio Super, ponto de cultura. Boa noite, começando aqui mais um Ponto de Cultura pela Rádio Super 87.5 no seu rádio, que é Júnior Videira e a gente vai junto aí até a próxima hora com muito bate-papo, muita informação pra você, do jeito que você gosta e como você sabe, toda quinta-feira nós trazemos um convidado diferente relacionado à área da cultura aqui da Rádio Super aí também de Sorocaba e região Bom, se você quer entrar em contato com a gente, é muito fácil 7496 É o nosso WhatsApp Tem o www.radiosuper.mob Lembrando que estamos com um live No Facebook, acessa lá facebookcom radiosupermob Rádio Rádiosupermob Tem também, tem Twitter, tem o Instagram o Instagram a gente usa bastante Acesse o Instagram que é arroba radiosuperoficial Bate aquele papo com a gente, compartilhe Os nossos posts, as nossas fotos Lembrando que hoje o nosso convidado é o Mário Pérsico para celebrar hoje, que é o Dia Nacional do Teatro. Um dia muito bacana, importante para a galera do teatro e para todo mundo que, que curte a, essa arte. Muito bacana! Vamos de Dicas de Cinema com o nosso amigo Cláudio Resse Ele que sempre traz Dicas de Cinema para gente aí, que rola na semana, para você ficar antenado e levar a família e os amigos para curtir o cineminha no final de semana, tá bom? Cláudio Resse é com você, meu amigo!
1: ouvinte da Rádio Super, tudo bem com você? Muito prazer, meu nome é Cláudio Hesse e eu cheguei com mais uma edição do Dicas de Cinema, pra você conferir no cinema da sua preferência, com quem você quiser, tá certo? Então vem comigo que tem três opções demais, uma totalmente diferente da outra, essa edição do Dicas de Cinema está demais, então preste atenção para não perder nenhum detalhe, tá certo? Então vem comigo aqui na Rádio Super O primeiro filme da lista é Abigail e a Cidade Proibida. Tudo começa quando a jovem Abigail tinha apenas oito anos de idade. Sem saber muito o que estava acontecendo, seu pai e outros moradores foram levados para fora da cidade, diagnosticados com uma doença mortal. Dez anos depois, pouca coisa mudou. A cidade está com suas fronteiras protegidas e agentes especiais com máscaras estão fazendo a ronda do local. Mas Abigail e outros vão descobrindo que eles e a cidade têm poderes mágicos e a procura pelo pai de Abigail começa. A clássica cimentária do filme é de 12 anos e é uma ótima opção para quem gosta de filmes com mistérios e Magia Again. O segundo filme da lista é sobre dois amigos que marcaram a infância de muita gente. Asterix e o segredo da poção mágica. A druida e decano devo encarar as minhas responsabilidades. Asterix e Obelix vão embarcar em uma aventura inesperada ao ajudar a Panoramix a encontrar um novo guardião para a poção mágica da Galia. Eles vão passar por vários perigos para proteger a poção e impedir que ela caia nas mãos erradas. A animação é de classificação livre e é uma ótima opção para ir com a família fizeram uma poção mágica, será que finalmente eu vou poder provar? Agora, a estreia da semana. A volta de um clássico. Rambo. Até o fim. O quinto filme da franquia estrelado por Sylvester Stallone chegou. Algumas coisas mudaram, mas outras nunca. Assim como para todos, o tempo passou para Rambo. Agora, em uma nova vida totalmente diferente sem guerras, tiros ou qualquer estresse. Apenas uma vida reclusa com poucas pessoas próximas e a filha de um amigo é uma dessas pessoas. Gabriele é filha de um ex-amigo de Rambo, que o ajudou a passar por essa nova fase de sua vida. Mas como ela não sabia muito sobre o pai, ela foi atrás dele e acabou sendo sequestrada por um dos mais perigosos cartéis do México. Como Rambo não consegue controlar seus ímpetos, ele vai enfrentá-los e vai fazer com que eles saibam que a morte está por vir. O filme, assim como todos os outros da franquia Rambo, promete ter muitos tiros, armadilhas e explosões. E só lembrando, a classificação etária é para maiores de 18 anos. I'm you Bem, ouvinte da Rádio Super, eu vou indo nessa, mas semana que vem eu tô de volta com mais dicas de cinema, tá certo? Um abração e tchau, tchau!
0: Você está ouvindo pela Rádio Super Ponto de Cultura. Muito bem, voltamos com o Ponto de Cultura aqui pela Rádio Super 87.5 no seu rádio e aquela www.radiosuper.mob você ouve a gente pela internet pra todo mundo, 87.5 pra você que tá em Sorocaba na região aí também, tá rolando o, a, o Instagram, aliás a live no Facebook facebook.com barra entra lá, compartilha, conversa com a gente, manda suas perguntas, lembrando o WhatsApp 10 7496, e hoje que é o dia nacional do teatro, nós estamos aqui pra conversar sobre essa arte é a quinta arte que chama, né Mari? Eu tô com o Mário Pérsico aqui Ele que é ator, professor de artes cênicas e é diretor, tá com várias peças é, Estreando e já rodando aí na, em Sorocaba A gente vai conversar com o Mário Mário, obrigado pela presença É uma satisfação enorme aqui pra Rádio Super Receber uma pessoa de tal gabarito Obrigado, eu que agradeço o convite Cara, qu- quanto tempo já de, de teatro? Mais de 40 anos já, é, pelo que eu sei
2: 42 anos Caramba, Mário Que ano que você começou? Comecei em 1990 1976. 76,
0: Isso, Aqui cara. mesmo. Você, eu sempre, sempre que a galera começa alguma área assim da, da, da cultura, da arte assim, nessa época de, de 60, 70 e pouco, sempre me remete à época de ditadura e tal, né? Sim, sim. É, Você pegou bastante coisa assim dessa época?
2: É, eu comecei plena ditadura, né? 76 uhum. Uhum. É... a gente tinha que submeter o espetáculo a um, eu a um sensor eu, eu acho que o de... teatro
0: era um dos mais atingidos Sim, ali, né? Com certeza
2: para conseguir liberar a peça, vinha um sensor que assistia, ele assistia sozinho e dizia o que podia, o que não podia o que tinha né? que cortar ou se, ou se cortava a peça inteira, enfim sofreu era, bastante era nessa complicado. época Era meio difícil
0: Ah, viu, mas hoje em dia tem muita... Hoje em dia com essa... A gente tem uma certa liberdade artisticamente falando hoje em dia né? Em comparação, antigamente Né, Mário? Então, na época dessa ditadura Ela ela tomava conta do do país E, E é legal ressaltar que hoje em dia Tá, tá, tá mais livre, não tá, Mário? Eu acho que tá mais livre. Sim, e, entre sim. aspas, assim. É, né? é,
2: há uns ventos aí estranhos.
0: <risos> Depois a gente conversa sobre <risos> <com> isso um pouco. Que é, que é, que é bacana.
2: É. Mas, em comparação àquela época, realmente. É, tudo era proibido, praticamente, né? Você...
0: Uhum. Música, nossa, você vê.
2: E, e sem contar as pessoas que acabavam desaparecendo, né? saindo do país. Eu
0: li que tinha. tinha artista, que acabava desaparecendo do nada. Né? Do nada não, né? É. é, vamos ficar com do nada. Mas é, cara. E, e Foi muito difícil você começar? Óbvio que tirando essa época aí de ditadura, tudo, pra você que na, na época de teatro dos anos, anos 70 era, uh-huh. era muito complicado? Sim,
2: era, mas como é, eu comecei né, né, nesse período dentro é, dessas regras, né? Hum. É, então Você não, não já tinha viu outra que tava reg... meio que
0: moldado? É, eu não tinha outra ali. referência uhum. de
2: como seria, como era a coisa, né? Então, é, porque a coisa começou... Mas
0: antes acho que era um pouco pior, em 60 e pouco, logo que começou ali.
2: É, a partir de 64, né? Quando uhum. teve o golpe. É, a... Na verdade, isso é a partir de 68, que a coisa, quando uhum. a teve o AI-5, uhum. que a coisa realmente ficou... É, Mais pesada. É, e muito pesada. Aham. Uhum. Porque até então, tinha muitas limitações, proibições e tal, mas a partir do AI-5, a coisa realmente
0: ficou Pe- feia. Pegou, né? É. Legal. E com quanto, quantos anos começou, o, o Eu Mário? tinha 18. 18 anos? É. Jovem de tudo, não sabia pois o que é. queria ainda da vida. <risos> não, isso eu já sabia. Já sabia? Exato. Já? Que, a partir a, de que momento? A única coisa que eu nunca tive dúvida.
2: <risos> mas assim, na verdade, eu queria cinema, sabe? Uhum. Desde criança, tinha ah, uma... Que... Né, uma paixão uhum. por você Só que o cinema sempre foi uma coisa muito distante do como chegar a isso, né? Uhum. Aí um dia eu vi um anúncio de um curso de teatro que a prefeitura tava promovendo e era gratuito e tal. Eu falei, bom, não é cinema, mas as pessoas estão lá <risos> atuando, né? E é. fui. E aí não parei
0: mais. Você sabe uma, uma das coisas que eu acho legal do teatro em comparação com o cinema, assim, é que o cinema. Aliás, o teatro, ele é uma coisa que... Ele tem peças que duram anos e anos uhum. e anos ali, né? Acho que você Sim. é o caso com a Mulher Zumbi, Sim, a Mulher né? Zumbi está há é. 25 anos. Então pensa... E no cinema, não, cara. É meio que líquido o negócio. Vai embora, tipo... É. To- roda hoje no Brasil... Dá que, três meses um, cinema, um filme hoje... E é. ninguém mais ouve falar Sim. depois... Você, você sente bastante diferença nisso? Em é. comparação, assim?
2: A, a diferença, por exemplo, é que no cinema você faz o filme e ele fica pra sempre, né? o então, é... teatro ele vai ficar então, na memória de quem viu apenas, sim.
0: né? Ah, então, Mas o, o, o lance do teatro é que meio que ele mantém o negócio ali, né? O cinema a, se, se, n- não volta nas telas. Tipo, vem em forma de remake alguma coisa, só que sempre ruim. <risos> <risos> é. Mas é, o, e, o teatro é uma, uma das outras e características, é ao, vivo, né? é ao vivo tem essa, que é, mexe com o nervosismo do, dos atores também e, é, que é o lance do patrocínio no teatro né cara, no cinema é um pouco diferente ali, é. né e você fazer é, o teatro, é muito caro fazer cinema né? sim, hoje isso... em
2: dia até com as mídias digitais e tudo mais, tá bem mais acessível, mas, mas ainda, ainda é, é caro, sim, é.
0: mas sim, em comparação ao teatro cara, é... a gente tava conversando aqui agora que o, o teatro no Brasil é difícil sim. é difícil você manter o teatro muito. você conseguisse Erguer no teatro já é difícil. Você manter o teatro é, é mais difícil ainda. É bem Mario.
2: complicado. É?
0: E, e como que você vê? Você vê em Sorocaba? É, é pesada essa área, cara?
2: Ah, é, eu acho que é o Brasil todo, né? Hum. Não tem muito apoio. Aqui ainda a gente, nós, nós temos a. A link, né? Aquela lei de cidade.
0: Dá um incentivo legal pra galera, mas. É, tem
2: lá os seus problemas, suas limitações e tal, mas ainda é um sopro de alguma coisa, né? Mas no geral, a maioria das cidades não tem isso. Você depende de algumas leis federais ou estaduais, que também são são difíceis de de, de conseguir, né?
0: Então é, você faz
2: porque você gosta é mesmo É pelo né? amor, né, cara
0: é. uma, uma coisa que eu vi você falando em um dos vídeos Quem não sabe, o Mário tem um, um canal no YouTube Daqui a pouco você fala do canal, tá. legal, é legal que, 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 Por esse lance de gostar mesmo Que é o lance da vontade com, vocação, com a né? vocação cara Vontade não é vocação Exato. É meio polêmico, mas é legal, cara, você falar sobre isso É, é bacana,
2: porque muita cara. gente, eu trabalho com alunos Eu dou aula na FUNDEC uhum. desde 2001, né então, muita gente, nos primeiros dias, dia da apresentação, as pessoas falam que tem muito sempre que ser ator, tem muita vontade e tal, aí passa um mês, dois, a <risos> pessoa sumiu, cai fora, não porque é, não é exatamente o que ela estava imaginando, <risos> que seria fácil. E tem muito né? disso, né?
0: Muito. Não é só no teatro, mas, tipo, o teatro você vê que é um negócio que você tem que dar a alma ali pra, Exato, pra fazer é. acontecer, né?
2: E aí a pessoa não quer pagar o preço, né? <risos> ela, ela quer o sucesso, ela quer... Está sendo reconhecida, a visibilidade que o teatro dá, mas o pagar o preço. Ninguém quer. É, horas de ensaio, ficar finais de semana, que a família tá lá no churrasco, perde, perde lá na bastante, piscina, é. e aí ela tem que estar tá lá ensaiando. Ela, não, não quero pagar esse preço. E aí acabou indo. E embora, a vocação
0: né? é totalmente diferente.
2: Sim, porque quando você tem a vocação, esse chamamento, né? Uhum. É, você não consegue ficar sem fazer isso. Você, né? De qualquer jeito, você não. É, e aí não tem churrasco, não tem qualquer coisa. Você passa por cima de tudo, porque ela é aquilo que te que te faz feliz né que te a sua missão você né? passou por então, isso ah muito e sobretudo vendo com alunos né uhum. é sempre muita é essa confusão, né? De uhum. vão, confundir vontade com vocação, né? Verdade. Gente. E talento também, que é outra coisa diferente, né? Que
0: se, é, é, o talento. O, o, o que você que acha? Tem muita gente que acha que o talento você meio que. Não talento, é, é uma espécie de talento, você meio que conquista ali, estudando e tal, mas o talento eu acho é, que.
2: Ele é o que? Ele é aquela centelha, o dom. Uhum. E você pode aumentá-lo, né? Ele, ele... A
0: pessoa. Você é. acredita que a pessoa nasça com, com isso já? Tem ali um pinguinho já do. Olha,
2: pra, pra, pro teatro, não sei. Hum. mas ela pode ter um talento para alguma determinada função qualquer profissão né mas é que também as pessoas não escolhem muito profissão baseado na vocação ou no talento, né? Elas escolhem baseado no, no status que vai ter. Às vezes no que
0: o pai na, a mãe pede.
2: É, na, segurança finance, na estabilidade Sim. financeira que ela vai ter. Né? Não tá errado. A gente vive num país capitalista, mas é, eu acho que isso não traz felicidade. Eu não consigo me imaginar é, trabalhando numa função. Eu até, até tentei. Fui bancário durante 10 anos. Não deu certo. Não, não dá. Chega um momento que você fala, não é, não é isso. Não, não tem como forçar, né? Então,
0: você vai seguir a sua vocação. Além né? de bancário, você, você também pegou a... Você estudou direito, você <risos> é formado em <risos> direito. É, essa é outra coisa muito louca. Você tenta esconder um pouco, mano.
2: <risos> então, eu fiz direito, fiz durante 10 anos, um curso que na época era 4, porque eu repetia... É, no, no... Nossa! Mas, ó,
0: mas se você for ver bem, o direito meio que tem a ver com o teatro ali, cara. Pro cara exercer a, a função de advogado, ele tem que ser meio que um ator ali. É, não. É.
2: É, né? é meio forçado, mas
0: tem lá umas ligações. Não tem muito o que ligar
2: ali, não. Não, mas eu não gostava. eu lembro que uma vez eu fiz um concurso para juiz, juiz do trabalho. Não, eu acho que eu dormi na prova. <risos> Foi tão chato aquilo. Você foi bem
0: ainda, então.
1: É. Não. Tentei ainda, né? Entei.
0: Mas você nunca se viu, então, fora do teatro? Ah, no começo começou com 18 anos o teatro ali, mas você meio que deu uma forçada, então, no direito ali. É, eu resisti. Uhum. E olha que era eu que pagava ainda a faculdade. Mas né? eu trabalhava, até que né? meio que entendo, porque nessa época era, ou era direito, ou era medicina, ou era é, engenharia. É, não tinha né? muitas é. opções
2: aqui em Sorocaba, né? uhum. então. Eu conhecia, tinha alguns amigos fazendo Direito. Falei, ah,
0: então vou, vou pra lá. Tem uma mas, galera ali, é <risos> Me ferra só. Mas
2: foi bom durante aqueles 10 anos. Eu li muita coisa, que eu sentava lá no fim da, da classe, uhum. pegava os clássicos, ficava lendo e tal. Né? Mas você Porque...
0: já se via... Você já se sentia que tinha alguma coisa de teatro lá atrás?
2: Não, já sabia. Eu já fazia teatro. Eu entrei na ah, faculdade sim. na década de 80. Fiquei a década de 80 inteira uhum. fazendo Direito. Mas uhum. eu já, já era... Né? Já fazia teatro, já, já era ator. Então não, não, eu sabia que não, que não ia seguir naquilo.
0: Não sei. Não, não sei é o sei lance me... da vocação que você falou mesmo. É. é, viu? Não é isso, não é, cara. É, é o teatro. Mas é legal, cara. Porque hoje em dia você vê muita gente. Desiste também, né, Mário? Sim. Quando a gente fala de vocação. É, a, a, tem gente que insiste muito. Tem o lance da insistência também. Que é. o cara acha que, ah, não, acho que é um tempinho, mas não é, cara. Você não, não é pra isso é. mesmo. Não Você já chegou a falar pra alguém, Mário? Já Você não é pra isso Já, já cheguei, sim (risos) Você é professor, né? um professor tem que ter Tem que falar né? Não, porque às vezes a
2: pessoa vem muito tão iludida com essa coisa de fama, de sucesso Que ela, ela, ela não percebe É uma coisa que eu sempre falo Uma pessoa é, gorda sabe que é gorda Uma pessoa negra sabe que é negra Uma pessoa branca sabe que é branca Uma pessoa japonesa sabe que é japonesa Um, um ator não sabe se ele é bom, se ele não é É incrível Eles vêm achando que eles podem fazer tudo Qualquer personagem, qualquer coisa é, E aí você tem que colocar, né? Falar, não, olha, não dá isso aqui não dá, talvez daqui a alguns anos você consiga, uhum. sei lá. Ou você não nasceu pra isso. Então <risos> você tem que falar. Né?
0: E como você falou aí que o cara não sabe quando ele é bom. E quando que a gente sabe que o, que o ator é bom? Quando que ele sabe? É difícil ah, é
2: difícil, é, demora um pouco
0: Porque você tem que ter uma ajuda de quem assiste é, eu não, acho... não, não, não dá pra contar a família nisso também Eu acho que demora aí mais <risos>
2: ou menos uma média de uns 10 anos e tal Pra ela começar a, pessoa começar a perceber
0: Dizem que pra você ser bom realmente em alguma coisa Pelo menos é, 10 mil horas aí em alguma coisa Pra você ser bom naquilo, você tem que ter É Né? Não, você vê gente
2: se aproximando com muito talento Tem vários alunos que você, você percebe um, um grande talento ali É and yeah. Mas ainda tá cru e tal, uhum. né? Ou ele ainda não tá pronto, devidamente pronto. Que na verdade nessa profissão você nunca vai estar tá pronto, né? Você vai estar tá sempre tendo que. Cada novo personagem, cada novo trabalho é começar do zero, uhum. né? Mas é, é complicado você colocar isso e na tem, cabeça é, das pessoas. E tem
0: o lance do. Você né, fala da, 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 das pessoas mais novas entrando. Mais novas entrando no teatro, que é o lance, tipo, ah, fiz dois anos e eu já sou o melhor e é, já cara sou, Já, já tô, só sou
2: ator. E aí já posso dirigir, já posso escrever, já posso fazer tudo.
0: <risos> Sorocaba tem bastante ator bom? Tem, a, a, a tem, tem, também. tem. Saiu sim. bastante gente daqui da região, Paulo Bete é da, da região, que não Ai, é de Sorocaba. É.
2: Não, tem bastante gente,
0: não, mas não só
2: que saíram, mas aqui mesmo fazendo, fazendo, que ficaram na cidade, tem muita gente boa.
0: Verdade, você já deu aula para bastante gente que já saiu já sim. capacitado para sim, atuar sim, em televisão já. e... E no ah, faz quase mesmo, então... faz
2: 20 anos Praticamente que eu estou dando aula né? Então Fundex, passa muita tempo? gente Na Fundec eu entrei em 2001 Já vai fazer Daqui a pouco está faz, tá fazendo 20 anos é E lá são 100 a 150 alunos por ano hum. Então é muita gente
0: Sim, cara, e é, é, que é dois anos de, É, de... dois anos é. E fora a sua escola também
2: Fora a escola, é, tinha as oficinas que eu fazia Pela, aquele, pela oficina Grande Hotel Que uhum. depois acabou fechando Infelizmente,
0: Isso que a gente sempre fala Quando eu trago alguém da área do teatro aqui Que Sorocaba é um centro forte Para teatro, para cultura Sim. em geral E a gente tinha bons, bons Centros aqui de, de teatro teatro teatro, como a Grande hotel é um exemplo bom, e hoje em dia a gente vê que meio que largado as coisas...
2: Não, sempre foi. E tinham grandes festivais também, que uhum. acabaram. É, sim, recentemente,
0: né? o Simões, ele fez um, um, um negócio legal aí de... Trouxe uma galera do teatro tal é, tal. Fest, o festival de teatro. É, é, festão. Festão, é? isso. A gente até trouxe ele aqui. Ele conversou legal com a gente. Falou sobre, sobre isso. E a gente precisa de mais coisas, assim, Ele tá acaba. fazendo a segunda
2: edição esse que ano. Vai, vai ser em Pilar do, Pilar do Sul. Acho que é novembro.
0: Legal, cara. E a gente precisa de mais coisas, assim, cara. Da galera produzindo mais coisas... É, de, de, desse nível, que é um nível onde legal até, né? Da Mário? visibilidade, tá, tá? Né? e fora você também, que você é um dos caras que leva sorocaba na, nas costas aqui também, né, Mário?
2: É, você... a gente tenta.
0: <risos>
2: <risos> Mas é difícil. Nossa! <risos> você
0: tá com quantas peças agora? O legal é isso, cara. Você, uma das perguntas, já vou interromper essa que eu fiz, porque às (risos) vezes a gente faz, a gente lembra de outras. Você é professor na Fundec, é professor na sua escola, você tem as peças que você produz também. Como que você faz pra pra adaptar o seu tempo a isso?
2: Então, (risos) você não (risos) Não faz. Você se desdobra em mil, né? É 24 horas por dia pra isso, né? O bom é que, como você falou, é algo que você gosta, né? Então, não, não é um peso, né? Um sacrifício, é, é, né? você
0: tá meio que fazendo um lance que você curte ali e tal, você às vezes, não sei você, você acaba não sentindo o peso sim, do negócio ali e tal. É, é estranho até quando você tem um dia que não tem nada, sabe? Fica meio É.
2: Aí um dia de repente cancela um monte de coisa, você tava tá pronto para aquilo, fica, nossa, e agora, <risos> né?
0: Você acho que se você parar com o teatro, entra em depressão.
2: <risos> okay, sim. <risos> Mas é. Que... Então, você perguntou quantas sim. peças. Sim, sim. Como a, é, a companhia é de repertório, hum. a gente sempre tem várias, muitas peças é, que estão sempre quase prontos, a gente precisa só dar umas ensaiadinhas pra voltar a cena, então tem muitos espetáculos, é, com certeza mais de 10, assim a tu, a... prontos que podem estar tá entrando a qualquer já... hora é. sem contar esse final de semana agora, tá estreando mais um
0: e você sempre pega como que, você... como que funciona esse negócio você pega os seus alunos ou você tem o um grupo o um grupo certo? Então ali?
2: eu tenho um grupo e também é preenchido com alunos uhum. tanto da escola como da Fundec, também que já
0: introduz a galera tá é. começando com a galera que tá... já tá atento. Legal, pô, legal. Então, a gente tá falando das peças, uma das principais aqui agora é o Amor do Soldado.
2: É, que estreou faz duas semanas. É um texto do Jorge Amado que conta a vida do Castro Alves, a vida amorosa do Castro Alves. É um texto muito bonito e e, vamos fazer de novo agora sábado, às 20 horas, lá no Teatro Escola. Mário Pérsico, e no domingo estamos estreando Os Sete Gatinhos do Nelson Rodrigues Céu...
0: Ah, Sete Gatinhos, Que vão cara. ser
2: duas sessões, às 19 e às 21h Ó,
0: ah, o local é na, na, na... Que é no Teatro na...
2: da... Escola Mário Pérsico, uhum. Rua da Penha, 823 Ali legal. no centro
0: Legal, cara, a galera que, que curte aí É legal prestigiar a Sorocaba Como eu falei, é um, negócio, é um lugar forte Pra teatro, e tem que prestigiar os artistas Que estão aqui e tudo mais Mário, eu vou tocar uma música e a gente volta Daqui a pouquinho, tá? Tá bom Vamos de música, a gente vai de João Penca aqui, daqui a pouco a gente volta na Super. Você está ouvindo pela Rádio Super, ponto de cultura. Voltamos com o Ponto de Cultura aqui pela Rádio Super 87.5 No seu rádio agora são 8h34 Estamos recebendo aqui no Ponto de Cultura Mário Pérez com ele Que é uma uma das grandes figuras do teatro aqui da cidade A gente está recebendo e conversando sobre o teatro Hoje que é o dia nacional do teatro Vamos bater esse papo aqui com ele Já estamos batendo papo com ele Mário, obrigado novamente por você estar aqui comigo Com o ouvinte da Rádio Super Cara, vamos falar de, da Mulher Zumbi, que tudo... Eu falei pra você que a galera, acho que uma das... Lembra de Mário Pérsico lembra da Mulher Zumbi, é. cara. A primeira coisa que lembro é Mulher Zumbi. Quanto tempo já tá com a Mulher Zumbi? Então, 25... Acho que é 25 anos Caramba, já. Caramba,
2: meu. Estreou em 94. E aí foi... E sempre tá em cartaz, cara. É, Isso que é impressionante. Sempre a gente tá voltando, porque as pessoas pedem também. Hum. E a gente também tem vontade de fazer. E foi algo que... É... Não
0: foi uma das primeiras peças suas?
2: Não, não, eu já fazia teatro há 20 anos quando eu fiz A Mulher Zumbi. Ah, então eu já. Então eu já, né, já tinha um, um percurso aí. Uma bagagem aí. boa. É. <risos> Mas ela foi algo que marcou muito, porque ela ajudou a profissionalização nossa, é... teve um reconhecimento Você grande. Você ganhou bastante prêmio com ela? Sim, ganhei. A peça, o, o, a, foram 27 prêmios. Hum. Eu ganhei 9 de, de melhor ator, hum. alguns dividindo com o outro ator que faz comigo. Uhum. Enfim, foi algo assim que a gente não esperava, sabe? A gente, Não, imaginávamos que seria um sucesso, que ia agradar, mas não... Que que era uma foi?
0: mistura, assim, de, de terror com comédia. É, um é, uma assim,
2: comédia de terror. Meu, Dois atores eu... fazendo vários personagens, com aquelas trocas <risos> de roupas rápidas, rápidas. é que às vezes as pessoas quando não nos conheciam demorava a perceber que eram só dois atores <risos> achava que tinha uma galera atrás e foi muito muito legal fazer a gente foi para Portugal, fomos pro Chile com ela caramba viajamos pra caramba mas foi
0: ela que tipo, alavancou o Mário Pérsico? é,
2: profissionalmente falando sim hum. até então não, não, tra- não vivia disso, trabalhava amadoramente é. mas a partir da Mulher Zumbi a coisa mudou.
0: E aí, daí pra frente nunca mais. É parou. E a galera pede hoje em dia, né, Mario? Sim, é sim. É eu falei, cara, é... é...
2: tem gente que fala, ah, eu era criança quando assistia agora tô trazendo meus filhos.
0: <risos> você, você não é daqueles artistas que é igual Los Hermanos, quando pede Ana Júlia, não quer falar da Ana Júlia mais, cara. É pede a mulher zumbi, você fala de mulher zumbi. Não, não. Tranquilo. <risos> e a gente tava comentando aqui na, no intervalo que a, a, vai estrear agora a peça do Paulo é um, o, o filme do Paulo é. Bett E é, é uma coisa de diferente você. Você nunca fez cinema ou chegou a fazer já? Não, n-
2: nunca tinha feito. Fiz alguns vídeos, algumas coisas sim. em vídeo curtas, mas uh, filme mesmo não. Uhum. É, foi a primeira experiência, assim. Pequenininha eu... e tal, mas foi ah, uma experiência. Mas, pô, é.
0: Né, já é uma... uma... Vai pra, pra, pra é, o mundo inteiro, é, né, né?
2: E vai ser lançado agora, em outubro pelo que, pelo que eu tô sabendo. E você faz um... Você falou um papel
0: pequeno, mas é um papel importante ali no filme. O que que você faz lá? É,
2: ali? eu sou um guia turístico o personagem do Paulo e da Eliane se encontram, se reencontram uhum. é, num passeio na Fazenda de Ipanema. Ótimo. Então eu sou o guia que tá conduzindo isso. É... Pelo que eu soube, eu sou a primeira pessoa que fala, assim, que aparece falando no Já, já tá na cara do é. filme já. <risos> Tô curioso para ver também.
0: <risos> ô, ô, Mario, recentemente é, é, aconteceu umas coisas aí né, com a Ancine. É óbvio que é cinema e tal, mas acho que meio que pega o teatro, acho que meio que atinge é, que a Ancine é que cortou as verbas ah, para divulgação dos filmes, é, pegando a, mais a área LGBT e negra e tal. Você, acha, você acredita que, que isso atinge o teatro também? Pegando os te, esses temas assim, você acha que acaba ah, dando, trazendo algum problema para o teatro também?
2: Olha, eu, a gente tem sentido uma onda é, meio reacionária é, que está se impondo Uh, a volta da censura uh, que é quase como se a gente estivesse voltando a, ao esquema que era na época da ditadura que você sabe? começou é. lá né? então, uh, eu não me surpreenderia se daqui a pouco houvesse de novo censura é, fiscalizando os nossos espetáculos, determinando o que Você pode acredita, o que não Mario? pode. Ah, pelo andar da carruagem, tá indo devagar, mas tá indo... Tá uns meses não, ou que uns tá anos? Tá indo o um caminho que parece que se isso não parar, eu acho que a ideia é não sei não, não vejo um futuro mas muito... você sabe
0: que o teatro nessa época aí, né, mais uh, da ditadura, a gente voltando lá, o teatro foi um dos que conseguiu dar um, meio que um basta também ali, né, deu que deu um... Uns... é, a resistência, uns... né é,
2: é. é uma arte, tem até um episódio a, que eu lembro a Cacilda Becker, é ela era uma grande representatividade tinha uma grande representatividade na classe e teve um teatro que foi fechado e ela foi para frente do teatro e abriu a porta e falou está decretado a partir de agora o estado de desobediência civil ah, mas ela tinha um poder né e era super uhum. respeitada então é foi um, um momento de resistência né a arte é, tem meio é, que essa função né de resistir
0: ah, hoje em dia eu acho que com essa garotada mais nova aí entrando na, na área da cultura do teatro, em várias artes aí eu acho que tá mais, a resistência tá mais forte hoje em dia é, está,
2: mas corremos risco pelo né? que a gente tá vendo é, vídeo que você mesmo mencionou da questão da Ancine, né a volta da censura lá e escolhendo isso pode, isso não pode ser falado, é complicado
0: infelizmente é não dei nem comentar, né, é, 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 exato. <risos> depois a gente vai falar do, do, dos seus vídeos no YouTube. Eu tava vendo uma, um lance que você comentou lá sobre criação de personagem, cara. É, é, um, é uma coisa muito legal esse negócio da criação do personagem. Do, tem gente que não, tipo, é um personagem em todos os filmes. Tipo, você pega em ou, todas as peças. Eu pego o exemplo do do que faz o Ace Ventura, o Jim Carrey ele, ele é um cara muito louco, ele foi, esses tempos atrás ele fez um filme pela Netflix que ele, tipo, a galera elogiou pra caramba ele ele fez um papel de um, acho que um humorista tipo, ele, ele encarnou no personagem ele ia embora pra casa, ele era o personagem até acabar as filmagens do filme ele era o personagem, a turma não aguentava ele, <risos> e no e, e tem alguns ah, artistas que, que, tipo, é ele tipo, em todas as peças. Ele não, não tem essa interpretação, cara. Como que você vê isso, Mario
2: Então, existe na verdade, m- muitos caminhos, né? Muitos uhum. estilos, assim. É... O Chaplin também fazia o mesmo personagem em todos os filmes, né? Uhum. Aquele vagabundo. Uh... Mas existem mesmo pessoas que são. É ele fazendo o Romeu, né? Uhum. É ele fazendo o e Não vira mesmo o personagem. É. Agora, tem gente que faz isso e, e, e funciona, isso né? Bem. E dá certo. E as pessoas gostam, né? Elas vão. É, por exemplo, a Deirce Gonçalves, quando ela. É, isso já no teatro, ela fazia uhum. a Dama das Camélias e tal. Ninguém esperava que ela virasse a Dama das Camélias. As pessoas iam ia pra. Ela é, iam para ver, é, Exatamente. <risos> iam ver o que, que ela ia fazer em cima daquilo, né? Então, é. Existem algumas pessoas que, têm, que sempre encontram um caminho é, criativo uhum. é, e que funciona. Por exemplo, nós temos aqui, tínhamos o Ronald Golias, por exemplo. Podia fazer o que fosse. É as pessoas iam e sabiam que ele ia ter uma genialidade (risos) lá e ia encontrar um caminho e aquilo ia acontecer, né? Agora, precisa ter muito talento também pra fazer isso, eu acho, né? Não é pra qualquer um também.
0: (risos) Mas vai, mas acho que depois que o cara construiu quem ele realmente é, o ator que ele é, a galera não é que abraça qualquer coisa também depois. Sim, sim.
2: (risos) Exato, é, porque aí ele já fez por merecer, né?
0: É, então, o que ele tinha que fazer
2: ele já fez, já. E tem aquelas pessoas que também que se transformam, né? a Meryl Streep, tem vários atores que a cada novo trabalho, é uma nova personalidade, é uma outra, você não, não vê traços, né, da, uhum. da, da personalidade dele, uhum. né, então é, são caminhos, né uhum. é, o importante é a coisa funcionar. É o público
0: gostar, né mano? é Mário, vamos, vamos ressaltar aqui as duas peças que você está aqui uh, para estrear. Aliás, estrear não, né? A o Amor do Soldado.
2: Que já estreou que vai, e vai estar tá voltando sábado.
0: Isso, às 20 horas. É, Lá que no é Teatro da
2: Escola, Mário Péssico, dia 21, às 20 horas. E também... E no, no domingo, em duas sessões, está estreando Os Sete Gatinhos do Nelson Rodrigues. Legal. Às 19 horas. Às 19 e
0: às 21 horas. Ah, são duas, duas sessões. É, um...
2: duas sessões.
0: Legal. Então, a, a fica na Rua da Penha. Hoje. 2 3. Mário, obrigado. De nada, Sempre eu que, que agradeço. Precisar, divulgar a peça minha que falar sobre arte, cultura, Ponto de Cultura tá aberto aqui. Muito obrigado. Tá bom? A gente volta daqui a pouco com mais Ponto de Cultura para você.
1: Super, uma programação original.
0: Muito bem, voltamos com Ponto de Cultura. Já deixa eu agradecer você pela audiência aqui do programa, um programa muito bacana, especial aí. Hoje é o o Dia Nacional do Teatro. A gente trouxe o Mário Pérsico, que é uma das figuras, uma das grandes figuras do teatro aqui da cidade de Sorocaba. Espero que você tenha gostado. se quiser entrar em contato com a gente, é o 15996-107496. Sempre manda aí sugestão, quem pode participar do programa, que é muito bacana a gente trazer a galera das artes, da cultura, da música, da cultura no geral, que é muito bacana a gente divulgar, ajudar a divulgar. A gente precisa. Precisa ajudar essa área, gente. Super.mob é o nosso site, é o nosso portal. Tá de cara nova. Acessa lá que tá muito bacana. Tem acesso para os podcasts por lá. Oh, gente, oh, tá, tá incrível a gente sempre depois que acaba o programa nós postamos os podcasts ah, no portal da Rádio Super, vai lá você vai, não vai se arrepender, muito bacana obrigado pela audiência, lembrando sempre que o Ponto de Cultura vai ao ar toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite aqui pela Rádio Super 87.5 www.radiosuper.mob gente, brigadão até semana que vem e tchau
2: Super FM, muito mais que rádio.